0: Ruhe bitte, wir laufen! Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Szene 36. Ängste und Hemmungen.
1: Hallo Magdalena, hallo Leute.
0: Hallo Janot. Halle an alle, die uns zuhören. Schön, dass ihr so viele seid.
1: Schön, ja, genau. Das hat mich richtig froh gemacht, dass ich mal irgendwie, du machst ja mal die Texte, ich lade hoch. Und irgendwie guckt man da manchmal gar nicht so drauf. Und dann hat mich plötzlich diese Zahl so erheitert, dass wir 2000 irgendwas sind an Abonnenten. Also vielen Dank, dass ihr alle am Start seid. Richtig gut.
0: Voll schön. Ich würde euch ja gerne eigentlich mal alle in echt treffen und mit euch quatschen, weil ihr kennt uns besser als wir euch kennen und das ist irgendwie verrückt. Ich weiß natürlich, dass einige von meinen engen Freunden auch zuhören und das finde ich auch schön. Und wir kriegen ja auch schönes Feedback von euch. Ja, aber vielleicht machen wir irgendwann mal eine kleine Theater-Podcast-Aufführung.
1: Aber 2000 Leuten begegnen, das finde ich ein bisschen <lacht> heftig. Also, was wird denn da? Hallo, hallo, das ist ja mehr als Beat-Dating, das ist ja... Ach... <lacht> Aber ich hoffe, ihr seid irgendwie gerade in der Badewanne, in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit. Im Bett. Zu Hause morgens noch verschlafen und macht keine wichtigen Dinge. So könnt ihr euch jetzt hingeben zu dieser, naja, ist ja schon irgendwie so eine ein bisschen traurige Folge. Ich weiß es nicht. Ich will es aber auf jeden Fall die ganze Zeit also irgendwie so positiv besprechen, weil das ja schon ein bisschen deprimierend ist. Theater und Plan. Aber bevor wir hier wieder voll einsteigen, Magdalena, was geht bei dir im Leben?
0: Jo, also ich bereite mich gerade auf den gesamten Ring von Wagner vor. Das sind ja 16 Stunden Musik und dementsprechend auch 16 <lacht> Stunden, die inszeniert werden müssen.
1: Wie viele Wochen habt ihr?
0: Mitte Mai bis Ende Juli. Ja, zweieinhalb Monate, ne?
1: Okay.
0: Ja, also ich darf über nichts davon eigentlich reden. Das steht in meinem Vertrag. Aber ich habe etwas machen müssen dafür. Die erste Vorbereitung war, ähm, dass der ganze Ring ist, ist jeder Akt ein Ordner voll mit den Seitennoten. Ein mhm. Ordner Notenmaterial. Ich habe zwölf Ordner, nee, elf Ordner Notenmaterial bekommen. Und das ist ein Umzugskarton voll. Auf gar keinen Fall gehe ich jeden Tag mit einem Umzugskarton zur Arbeit, <lacht> Oder mit einem riesigen Koffer. <lacht> mit so einer Sackkarre. Oder mit so einer Sackkarre. Und, und damit mir dann nicht immer irgendein Ordner fehlt, habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, ich scanne das jetzt und mache dann mit dem iPad die Proben, wo ich das mhm. Material dann digital habe. Und dann dachte ich, ja, kein Problem, ich gehe einfach zum Copyshop. Wird ein bisschen dauern und ein bisschen kosten, aber die haben ja so Scanner, dann liest das die Seiten ein. Hm, das ging nicht, Pustekuchen, weil die nämlich so ein komisches Format haben. Dass, also es hat nicht funktioniert. Endeffekt mhm. war, dass ich jetzt mehrere Wochen lang diese Seiten einfach mit meinem Handy gescannt habe, mit der Notiz-App oder der Dropbox-App, wo man ja scannen kann. Und das waren ungefähr über 4000 Seiten, die ich super lange gedauert. War richtig <lacht> schön. Und jetzt gucke ich mir halt noch das Video an und lerne das.
1: 4000 Seiten, wie lange hast du gebraucht?
0: Boah, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen. Also ich habe das nicht acht Stunden am Tag gemacht. Aber oh, ja. ich habe meistens pro... Pro Akt, was meistens so 100, ja, 300 Seiten ungefähr waren. Zwei, zwei Stunden ungefähr gebraucht.
1: Oh Gott, Horror.
0: richtig scheiße. Und du, Janot.
1: Ich wollte nur sagen, du hast ja so eine coole App dann. Ne? Dann kannst du es so eintragen und so. Ja, die ist toll. Das ist die eine Bereicherung. Music.
0: Ich glaube, ich finde es auch voll geil. Nie wieder Papier und Bleistift.
1: Ja, ich würde das, ich mag das. Ich glaube, also das, was du mir erzählt hast von dem Programm, würde ich das auch total gerne nutzen, aber ich brauche es nicht. <lacht> naja, du kannst gerne... deinen Text
0: doch so haben, wenn du irgendwann mal wieder ein Stück mit Text hast.
1: Ah ja, oh ja, stimmt.
0: Kannst du dir den da anstreichen, Notizen machen.
1: Obwohl, ja, nee, jetzt kommen wir zu dem zweiten Ding. Ich habe eigentlich zwei ziemlich geile neue Produktionen am Start. Da habe ich mich total drüber gefreut. Ach. Ja, eine, die wird hier in Berlin stattfinden. Die ganze Produktion, das wird so eine richtig geile Trash- Produktion werden. Das wird ich, so funkig und so absurd. Die ganze, also das heißt Glamour Mountain und es sind einfach drei Spiele auf der Bühne. Äh, Masken, Puppenspiel, Schauspiel. Das kommt im oh, September raus. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Wo macht ihr das? Äh, in der Schaubude. Cool. Als Premiere. Und dann versuchen wir damit auf Tour zu gehen, aber das, was ich vom Konzept schon gesehen habe, also dieses Bühnenbild alleine ist schon so groß, dass das also dass ich, sie nicht tun Ja, ich weiß nicht, also die überlegen jetzt gerade noch sich irgendwas. Dann gibt es noch dann hat mich ja RTL angefragt für so eine Sache. Mehr will ich dazu noch nicht sagen, man wird sehen. Und
0: Ist es ein Dating Format?
1: Nee, zum Glück nicht. <lacht> Kochen. Gott, ey, Dating Format, aber dinge verkaufen? Dating, da, dinge verkaufen. Nee, es hat was mit Puppen zu tun.
0: Ich erinnere mich, dass du früher immer diese schrecklichen Shopping-Sachen ähm, geguckt hast.
1: Ja, aber immer noch. Dass das auch immer noch läuft. Das ist ja immer so einfach so abgewrackte Klamotten. Mhm. Und dann ist mir noch eine Geschichte eingefallen, die ist... Also ich weiß gar nicht, warum ich die in der Kantinszene nicht erzählt habe. Aber die erzähle ich nicht jetzt, sondern wenn wir unser großes Finafel, Finafel-Stahle...
0: Dafür fin finale
1: finale wenn wir das haben... Da erzähle ich die Geschichte. habe ich zwei wirklich typische Geschichten vom Theater. Und ich weiß, ich, habe ich dich da eigentlich damals angerufen, als das passiert ist? Das war auf jeden Fall so bescheuert und absurd.
0: Ja, ich bin jetzt überhaupt nicht im Bilde, weil ich nicht weiß, ob du mich angerufen hast und auch nicht weiß, worum es geht, aber gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber dann kommen wir mal. Achso, und dann war es ja noch so witzig. Also, ja, okay, ähm dann, obwohl, vielleicht sollten wir auch ein bisschen so anfangen, das hat schon ein bisschen sowas mit Angst zu tun. So, Magdalena und ich, wir waren ja in einer, in einem Stück, das uns beiden nicht gut gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, nee, so, wir sollen wir vielleicht darüber sprechen? Und genau sind wir sind in der Pause gegangen. Und... Genau, dann habe ich gefragt, ey, sollen wir das nicht im Podcast bereden? Und dann hatten wir so zwei so oder so mehrere Sachen, wo wir dachten: Ja, okay, es gibt schon genug Hate auf der Welt. Was sollen wir dann jetzt eigentlich so eine Produktion besprechen? Und das Problem war dann noch, du wirst das später arbeiten.
0: Ja, deswegen wollte ich das nicht so gern machen im Herbst, nämlich. Deswegen wollte ich mich so darüber lästern. Außerdem finde ich auch eher, dass ich finde, man kann über Missstände sprechen und anprangern. Mhm. Und das soll man auch, damit sich was verändert, aber wenn wir jetzt über diese mhm. Produktion reden und sagen, boah ey, wie kann man das so machen, seid ihr wahnsinnig, was soll die Scheiße, davon ändert mhm. sich ja nichts und keiner hat ein Learning, außer wir würden jetzt die, die Regie anrufen und sagen, so, also wir haben uns damit auseinandergesetzt und folgende Vorschläge hätten wir für dich für die Zukunft und warum sollten wir es machen, so ungefragt. Deswegen finde ich es <lacht> irgendwie eher cooler, wenn man über Produktionen spricht, die gut gelaufen sind. Also wenn wir jetzt wirklich sagen Aha. wollen, wir würden jetzt immer Produktionen besprechen, die gut gelaufen sind, was uns daran gefallen hat, was nachahmenswert ist, warum das vielleicht wichtig auch für die Zukunft des Theaters ist, weil das bringt ja irgendwie was. Und Ansonsten können wir halt darüber reden, was sich im Theater ändern soll, was wir so nicht mehr wollen. Wenn wir jetzt, um auf unser Thema zu sprechen zu kommen, wenn wir jetzt darüber reden, weil du ja auch vorhin meintest, du möchtest das positiv machen, dann hoffe ich auch, dass meine, dass wir und auch alle, die uns zuhören, aus der Folge irgendwie so ein bisschen empowernd rausgehen und sagen, ach krass, das kenne ich, andere Leute erleben das auch, das ist gar nicht so schlimm oder so kann man das vielleicht überwinden oder das braucht man, damit das mhm. weggeht und das halt auch so ein bisschen einzuordnen und ähm, die Größe davon, also schwer und gruselig zu lassen, sondern vielleicht auch sich das mal anzugucken und das Gefühl so wirklich anzuschauen. und Wäre ich wichtiger, als wenn wir jetzt über eine Inszenierung lästern, die wir gesehen haben. Jetzt öffentlich ja. haben wir ja ziemlich lange darüber gelästert, ungefähr zwei Stunden in meinem
1: Wohnzimmer. <lacht> das war wirklich, das hat uns so den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber ja, du hast das wieder alles so toll, so toll gesagt. Ich bin ja, ja manchmal, vielleicht muss ich ja noch einen anderen Podcast aufmachen, der irgendwie nur so... Äh, Lässt dann Kritik Leute niedermachen. Ich weiß nicht, manchmal macht das ja auch Spaß. Aber okay, vielleicht ist das in der Öffentlichkeit. Ähm, obwohl Kritik, Kritik, Kritik ähm, <lacht> Kritiker machen das ja auch. Ja, die kriegen auch Geld dafür. Aber, ja, stimmt. Ja, okay, aber ja.
0: Du könntest Kritiker werden, wenn du möchtest.
1: Nee, nee dafür mache ich dann lieber meinen eigenen Scheiß. Aber das hast du alles wieder so toll, so toll beschrieben, weil manchmal kann ich das nicht so einordnen. Oder ich habe dann so Lust drauf. Oder du hast mich jetzt manipuliert mit deinem Gesäusel. <lacht>
0: ich habe dich manipuliert. Mit, ich habe auch heimlich so eine Überwachungssache bei dir eingebaut dass ich immer so weiß, was du gerade machst. Und dann weiß ich, aha, okay, wenn er ja. das macht, dann muss ich das machen, damit er das macht, was ich will. Sozusagen.
1: So ist cool. das. <lacht> aber äh, äh, zum Thema Angst und Hemmung. Fällt dir da eigentlich irgendeine Geschichte ein, die dir so noch im Leib behängt?
0: Ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, so eine bestimmte Geschichte, aber ich kann so schildern, wie es mir oft geht, bevor eine Sache beginnt. Meistens ist die Angst, bevor ich die Sache mache, größer, als wenn sie dann stattfindet, weil dann, dann, ist, es, dann ist das plötzlich, also dann muss ich mich darin verhalten und handeln. Mhm. Aber was ich wirklich habe, ist die Angst, bevor was losgeht, dass ich scheitern könnte oder dass ich mich irgendwie nicht gut präsentiere, dass mh, die Leute nicht mehr gerne mit mir arbeiten wollen oder dass ich auf Widerstände stoße, jetzt mal so sehr allgemein gesprochen, und in manchen Fällen führt das dazu, vor allen Dingen, wenn es um Dinge geht wie sich bewerben oder jemanden von meiner Art, von mir erzählen, damit der, der oder die mich engagiert, dann führt das dazu, dass ich das vielleicht das gar nicht mache. Wenn ich aber Angst habe, bevor eine Produktion beginnt, halt normale Versagensängste, dann, ja, ich kann ja nichts machen. Ich, die Produktion wird einfach irgendwann anfangen, weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich das dann absagen würde aufgrund dieser. Angst vor dem Unbekannten, das fällt mir total schwer, das irgendwie gut zu kanalisieren und dann halt so die Hysterie auch zu bündeln. Und mhm. Meistens aber, wenn dann die erste Probe begonnen hat und die Konzeptionsprobe erstmal vorbei ist oder der erste Probentag, dann fühlt sich das alles schon ganz anders an, weil ich halt die Leute auf einmal gesehen habe, in dem Haus bin, in der Arbeit bin, das mache, was ich kann und nicht halt immer in diesem, bald wird dieses schwammige Irgendwas passieren. Aber vielleicht fällt mir im Laufe des Redens noch eine konkrete Geschichte ein, aber das ist, glaube ich, das, wo ich so am meisten drüber reden möchte, wie halt diese Versagensangst, die ist bei mir einfach super groß. Es gibt halt noch eine andere Form von Angst, die ist bei mir irgendwie ausgeprägt. Das ist, das habe ich, glaube ich, ein bisschen so geerbt, sozusagen so ein geerbtes Trauma. Da gibt es auch bestimmten Fachbegriff dafür, den ich aber nicht weiß. Ich habe ganz oft Angst, dass demnächst was ganz Schlimmes passieren wird oder ich stelle mir ganz oft leider vor, dass Leute ein Unglück erleben, die mir nahestehen und habe ganz oft irgendwie so ein ungutes Bauchgefühl am Tag und das kriege ich irgendwie nicht so weg. Ich glaube, es kommt daher, dass bei meiner Mutter, als sie sehr jung war, ein Familienmitglied verunglückt ist. Deswegen hat sie letztendlich eigentlich immer die Angst, wenn jemand geht, das Haus verlässt, dass der oder die nicht wiederkommt. Und ich glaube, das habe ich halt so oft mitbekommen, dass sie da irgendwie Ängste hat, dass ich als dass er auch so ein bisschen hat. Noch stärker geworden, seit ich meine Tochter habe. Ganz oft denke ich, dass sie einen Unfall haben wird und dann einfach stirbt. Das ist sehr schrecklich kann man nur abstellen, indem man sich wieder vor Augen führt, dass man ja gut aufpasst und so. Aber das hat sich ja auch mit der Angst vor dem Tod, den, die wir ja alle irgendwie so wegdrücken, zu
1: tun. So. <lacht> Entschuldigung. Ähm, <lacht> und die Folge soll empowernd ähm, werden. Cool. <lacht> Sind wir schon beim Tod.
0: Okay, dann jetzt ja, sag du.
1: Ja, ich kann eigentlich nur was, ich, ich komme jetzt auch sofort zu dem nächsten Depressiven, zum Thema Hochschule, weil da sind mir eigentlich so ein paar Geschichten begegnet oder auch der Umgang von Dozenten, die, also wie soll ich das anfangen, also wenn man ja zu so einer Hochschule kommt, dann ist man ja noch so ziemlich blauäugig und ein bisschen Panne, man ist ja dann total so, ah, ich weiß alles und bla 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 und man, also zum Glück muss ich sagen, wusste ich ja schon oder habe ich schon wie was gemacht, wo, dass ich so ein paar Sachen einordnen konnte. Aber manche gehen ja wirklich da total naiv ran an die Sache und geben sich auch diesen, dieser ganzen Dozentenschaft und den Professoren da so hin, als wäre, weiß ich nicht, als wären das so Götter oder so. Mhm. Finde ich auch total gefährlich. Und mhm. manche machen um sich auch so rum so einen Kultstatus, manche Dozenten oder Professoren. Da denke ich immer, was soll das? Also, also so gerade in der nicht? Schauspielabteilung. Ist das auch manchmal, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das so? Dann wusste ich dann nicht, okay, sind die wirklich cool oder bauen die sich das so an? Und das habe ich wirklich beobachtet, wenn du dann als so junges Ding dich dann dem so hingibst, aber dann plötzlich bei irgendwie so einer Sache, bei einem, <lacht> bei was ganz Großem, einem Szenenstudium. <lacht> Man denkt ja auch immer, das ist dann immer so was, also hier als nächstes Kombuchtheater vorbei ist <lacht> völliger Kack. Also niemanden interessiert es, was du auf dieser Probebühne da machst. Völliger kack. Und dann baut man sich das so auf. Ich habe ich mir kurz den Faden verloren. Genau, wenn du dann nicht genügst, dann hat halt dann oder diese Professorenschaft so eine komische Macht über dich. Ja, das Und das stimmt. finde ich wirklich gefährlich. Und dann hatte ich schon mal drüber nachgedacht, sollte es eigentlich wie ein Sozialarbeiter an diesen Kunsthochschulen geben, damit die da aufgefangen werden, weil wirklich zwei Kommilitonen waren dann in psychischer Behandlung, weil da irgendwas passiert ist in den zehn Studien, dass sie das gesagt haben, okay, oder der Druck von dem Kleinmachen, oder, also die wurden wirklich klein gemacht, haben sie nicht mehr ausgehalten. Genau, das zwei Sachen hatte ich dazu. Entweder müsste es wie ein Sozialarbeiter geben oder Sozialarbeiterin, die, dieses, diesen, dieses Feld oder die Leute auffangen und dann dachte ich so, nee, Moment mal, eigentlich müssten diese ganzen Dozierenden so geil sein, dass die so einen Scheiß das gar nicht machen.
0: Dass die didaktisch wirklich geschult werden, damit die eben nicht äh, ja, Künstlerpersönlichkeiten ja, so verletzen, also Menschen einfach verletzen.
1: Ja, und das Witzige ist, das sind ja auch keine, was hast du gerade nochmal gesagt, das sind ja keine Pädagogen, das sind genau, ja auch müssen alles. die didaktisch
0: ausgebildet sein, genau, und das sind die nicht.
1: Genau, nee, das sind halt einfach nur so, ah, ich bin total cool, ich weiß, wie es läuft, ich habe irgendwie an irgendeiner Bühne bin ich gerade ähm, und dann hier zack, zack, zack. Na okay, das kann ich nicht erzählen von einem Freund, der hat mir die Geschichte letztens erzählt, ich weiß nicht, ich habe die nicht gefragt, nee, egal, äh, das erzähle ich nicht da habe ich auch nur gedacht, so krass, wie, wie kann eine Hochschule solche Leute mit reinbringen, um, also weiß ich nicht. Und dann kommen wir wieder sofort zu einem zweiten Punkt, weil mir ist das ja auch mal passiert mit einem Dozenten, dass der mich so mega klein gemacht hat, kennst ja die Geschichte ja. und haben wir auch schon mal eine andere Geschichte besprochen. Und dann weiß ich manchmal nicht, inwieweit man, ich weiß gar nicht, also diese vorsichtige, im Wattepacken, Safe Space und bla bla bla, also ob man, also wie weit man das kultiviert oder ob man sagt, ja, come on, Leute, das ist auch einfach mal das Leben. Und du musst dich auch an manchen Stellen auch einfach mal zusammenreißen. Und manches müsste man vielleicht aus einem Elternhaus schon mitgelernt haben, wie, weiß nicht, einfach schon so stehen können und weiß, wo man, wo so die Position ist. Fragen über Fragen, jetzt darfst du sortieren.
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass man die Leute nicht in totalen Watte packen muss, Finde aber trotzdem, dass es ein Safe Space sein soll, weil es eben eine Ausbildung ist und nicht unbedingt, dass da didaktische oder so Fähigkeiten sein sollen. Ich fände gut, wenn es eine Form von Supervision gäbe, dass da jemand ist, mit dem man mhm. halt quasi darüber sprechen kann oder auch den, den Unterricht nochmal reflektiert gemeinsam, Lehrende wie auch Student, Studierende. Ich finde, man soll Kritik äußern, unbedingt, man soll auch fordern. Ich finde Überforderung immer ein bisschen besser als Unterforderung, gerade wenn es ein Lernen geben soll. Damit meine ich natürlich nicht so, dass die Leute in totalen Stress ausarten, aber der Beruf ist fordernd und das muss man schon lernen in der Uni. Aber was man nicht lernen muss, ist, dass deine Persönlichkeit zerstört wird oder kaputt gemacht mhm. wird und du erstmal, ne, Klischee im Schauspielstudium, die werden erstmal gebrochen und dann werden sie als Schauspielerin wieder aufgebaut. Und das muss, finde ich, überholt, finde ich bescheuert. Das passiert in der Arbeit leider durch toxische Arbeitsbeziehungen noch früh genug. Und das, so soll das nicht sein. Wenn deine Inszenierung nicht gelungen ist, dann kann man darüber reden. Aber man muss so darüber reden, dass du danach auf jeden Fall weitermachen kannst und auch willst und eher angespornt mhm. bist, das nächste Mal mehr also in eine Richtung zu gehen, die mehr zu dir passt, die mehr deine eigene Persönlichkeit ausstrahlt als Künstlerin. Mm. Das darf einfach nicht passieren. Natürlich gibt es auch Leute, deren Persönlichkeiten so labil sind, dass sie dem vielleicht nicht gewachsen sind. Da ist es aber auch trotzdem nicht die Aufgabe eines Lehrenden, das dir zu zeigen durch die harte Tour. Es ist überhaupt nicht dessen Aufgabe. Die Aufgabe ist, die Leute auszubilden, dass sie fähig sind, diesen Beruf zu machen und nicht die da erstmal kaputt zu machen, denen zu zeigen, was sie alles für Fehler haben sondern mit also den eher zu zeigen, was deren Stärken sind und wo sie aufpassen müssen sozusagen und die Geschichte davon hier, das fand ich halt, das ist einfach unprofessionell und fachlich daneben.
1: Ich mag das Wort inkompetent ja sehr. Das trifft da sehr gut zu.
0: Das ist, das hat mir gefehlt. Ja, das ist ein richtiges Wort dazu. Genau, finde ich nicht in Ordnung. Und ich finde auch, dass man da sehr vorsichtig sein muss, weil das sind halt Menschen und nicht irgendwelche harten Manager oder irgendwas. Sowieso finde ich, dass man zulassen muss, dass es eine Weichheit gibt. Diese Härte bringt einen gar nicht weiter.
1: Aber ich finde, also zu dem ganzen Schmuh, den ich da bis jetzt gelernt habe, ist, also das ist auch so witzig, dass man irgendwie die Angst davor hat, auch irgendwie Sachen anzusprechen, sei es im Studium oder auf der Probe oder keine Ahnung, obwohl jetzt muss ich sagen, ich habe, also bei mir geht das eigentlich jetzt wirklich relativ schnell, dass ich Sachen anspreche.
0: Die nicht gut tun oder nicht passen.
1: Ja, genau, wo ich denke, so, ähm, nee, sorry, du kannst, also du kannst mir das einfach auch normal sagen. Nee, Also bei diesem ganzen Ding ist mir einfach aufgefallen ist, Kommunikation ist the key. Aber mhm. wie lernt
0: man das? Wie lernt man wirklich auf seinen Wünschen zu beharren, zu beharren? sagen, das tut mir nicht gut, bitte hör auf damit, mach das nicht, können wir bitte anders proben, das ist
1: auch schwer. Ich habe das schon mal beobachtet, das sind immer so mehrere Phasen, dass bei mir selber ich immer erst so ein Gefühl mitbekomme, wo ich denke, okay, hm, und dann tausche ich mich immer mit so anderen Kollegen aus und frage denen, wie es denen geht. Und wenn die das auch haben, dann merke ich so, ah, okay, äh, dann ist man schon mal zu zweit, dann könnte man das ansprechen. Aber das kann man auch eigentlich schon ansprechen, wenn es einem selber so geht. ist halt auch immer noch so eine Rahmen. Sache, okay, inwieweit soll man jetzt dadurch die ganze Produktion oder die Probe stoppen und sagen, so nee, sorry, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, kann man das auch irgendwie am Ende der Probe machen oder mal kurz zur Seite gehen oder sagen so, ey, warst du jetzt einfach nur gerade schlecht gelaunt oder irgendwie habe ich da gerade was abbekommen, wo ich nicht richtig einzuordnen weiß, ging das gegen mich oder hast du irgendwie was aus dem KBB mitbekommen, was die jetzt schlechte Laune macht. Ja,
0: deswegen finde ich ja wirklich, dass man vor den Proben irgendwie echt so eine Art Kreis machen soll, wo man sich alle begrüßen und einmal sagen: Jo, so geht's mir, so geht's mir nicht. Eine Freundin mhm. von mir, eine gute Arbeit. Die, na egal, also die machen so eine, äh, ich glaube, die machen holistisches Arbeitsprinzip äh, nach einem Buch, das heißt Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Und die haben immer mhm. so ein Meeting, äh, wöchentlich, tactical heißt das, glaube ich. Und da sagen alle erstmal, äh, wie es ihnen geht. Also geben so eine Zahl ab. Ich glaube, fünf können die insgesamt. Fünf ist wohl das Beste. Und dann erklären die auch, warum. Und das kann work-related sein, aber auch, was dir halt am Wochenende passiert ist und du bist deswegen gut drauf oder scheiße drauf. oder Genau, du kannst dann sagen, du hast Spannung oder nicht. Und ich finde das total gut. Das dauert einfach kurz, wenn es äh, mit der Arbeit bezüglich ist. Dann wird das einmal kurz auch äh, in den Rahmen gesetzt. Dann wissen aber auch alle Bescheid, dass man da vielleicht gerade eine Unzufriedenheit hat. Natürlich nimmt das Zeit weg von der Probe, aber es macht eben, dass alle wissen, der hat ein grummeliges Gesicht, aber nicht, weil ihm die Probe nicht passt, sondern weil der am Wochenende sein Haus renovieren muss und voll fertig ist, zum Beispiel sozusagen. Und ich mhm. finde, das, das darf. Ich finde, man soll sich da, da auch nicht ausbreiten und keine Gruppentherapie machen. Aber ich finde das total gut. Und im chapeau Club machen wir das schon auch, dass wir vor einem längeren Gespräch einmal kurz sagen, wo kommen wir her, wo sind wir, wie geht's uns. Äh, Gibt es irgendwas, was wir außerhalb des geplanten Themas noch ansprechen müssen, weil du damit gerade irgendwie Probleme hast oder bist du mit einer Aufgabe gerade überfordert? Und ich finde, dass die Treffen entspannter ablaufen und man nicht so viel immer mhm. guckt, so viel reininterpretiert in irgendwelche Dinge. Und das hilft mir auf jeden Fall nicht, diese paranoiden Sachen zu machen, weil ich ganz oft auch äh, denke, wenn etwas schief geht, dass ich schuld bin. Und dann habe ich ganz viel Angst. Zum Beispiel, als es war ganz furchtbar für mich, als, im Win, als ich im Winter die Produktion gemacht habe, wurden wir täglich PC, alle zwei Tage PCR getestet. Und ich war wirklich krank. Ich hatte eine Erkältung von meiner Tochter bekommen, die mich richtig fertig gemacht hat. Und ich habe sie nicht weggekriegt, aber ich habe mich immer noch zusätzlich äh, normal getestet und war, hatte auf jeden Fall keine, mhm. keinen Positivtest. Und dann wurden wir plötzlich in der Probe angerufen, dass unser PCR-Pooltest halt positiv ist. Und sofort dachte ich, ja, das kann nur ich sein. Ich habe doch Corona. Ich habe ja schon die ganze Zeit Symptome. Ich bin das bestimmt schuld. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich in totaler Hysterie innerlich befunden, war völlig am Ende, musste aber halt trotzdem noch das Gesicht bewahren und irgendwie gucken, Ruhe bewahren. Dann habe ich irgendwie noch so, musste ich total viel organisieren, dass wir da jetzt ganz schnell so schnell PCR-Tests machen können und eigentlich gab es keine Kapazität mehr. Also ich habe das irgendwie alles so gemanagt und nachdem ich dann dran war und nach Hause gegangen bin, weil danach sollte ich ja schon mal vorsorglich in Quarantäne, bis ich das Ergebnis hatte, das war so schrecklich, weil ich die ganze Zeit dachte, gleich kommt das, ich bin schuld. Und ich habe mit mhm. Corona aus der Kita in, diese, in die Produktion gebracht. Und halt, also völlig irrational, total gestört. Und das waren ganz schreckliche Minuten. Ich glaube, es hat anderthalb Stunden gedauert. Natürlich war ich negativ, aber <lacht> genau, ich dachte halt dann, also das ist auch die, eine, gleichzeitig ist es bei mir nämlich eine Form der Selbstüberhöhung, dass ich denke, dass ich so wichtig bin, dass ich auf jeden Fall, dass wegen mir die Dinge immer passieren. Und völlig irrational natürlich. Warum sollte ich jetzt Corona haben, wenn immer mein Test negativ ist und so? Und ich die ganze Zeit die Maske habe und so, genau. Also das sind Und das ist auch, macht auch ein großer Teil meiner Ängste aus, der eben durch, ja, ich glaube, das ist halt so das Problem von mir, dass ich halt immer, weil ich sehr verantwortungsbewusst bin, denke ich auch immer, dass wenn etwas nicht schief geht, dass das in meiner Verantwortung liegt. Entweder, dass ich das hergestellt hätte irgendwie, oder auch, dass es auf jeden Fall in meiner Verantwortung liegt, das jetzt zu reparieren. Kannst du das ein bisschen verstehen, worüber ich spreche?
1: Bei diesem corona test muss das hätte ich auch sofort gedacht. Ja? Und da okay. weiß ich immer so, okay, alles Schlechte, also wenn es eine schlechte Nachricht ist, irgendjemand ist krank, dann wüsste ich ja, ich bin das. Aber wenn es um Lottogewinn ist oder irgendwie jemand hat gewonnen oder bekommt eine Förderung, weiß ich, ich bin es nicht.
0: Ja, genau, so geht es mir auch. Ganz genau ja. so. Ich würde nie denken, dass ich das bekomme. Ja, ich weiß
1: nicht, warum man das bei den negativen Sachen immer zu sich zieht und bei den positiven immer so weg, weg, weg. Ja.
0: Sicher irgendwo aus der Kindheit könnte ich mir vorstellen, dass man auch, oder aus Enttäuschung das ist Schutz, oder? Dass wenn man, wenn ich jetzt wirklich immer dann denken würde, ach, die Förderung kriege ich und die habe ich, jetzt kommen die raus, bestimmt habe ich die und dann habe ich die nicht, dann werde ich ja permanent enttäuscht. Und wenn ich mir immer schon gar nicht denke, dass ich was Gutes bekommen könnte, dann habe ich ja keine Enttäuschung.
1: Und dann bei dem Schlechten, dann, <lacht> dann weiß man es wenigstens schon, schlecht, dann, dann ist man schon
0: vorbereitet. Hey, cool. ja. Das ist das bestimmt, ne? dass wir schon vorher irgendwie innerlich drauf einstellen und denken, Ah, ja, ich bin das schuld, ich habe das, wegen mir ist das, bricht jetzt auf jeden Fall alles zusammen.
1: Habe ich aber auch stark beobachtet bei ein paar Produktionen, wo ich irgendwie noch so Anfänger war, bei so Proben, was, mh, also das ist dann echt so eine Abwärtsspirale, was so Abliefern angeht. Mhm. Und dieses Gefühl nicht zu genügen und dann so Hemmung zu entwickeln, boah, das ist so schlimm. Ich habe da auch, also Leute, falls ihr irgendeinen geilen Tipp da draußen habt, wie man aus Spielhemmung rauskommt, bitte schreibt uns, wir müssen das veröffentlichen an alle. Hattest du schon mal so eine richtige das, also Spielhemmung? Äh, ja, ich habe mich auch dann getraut zu, und das war auch total bescheuert, ich weiß auch gar nicht genau, warum das so war. Da war auf jeden Fall noch so eine andere Mitspielerin. Und die war aber auch nie so in meinen Szenen dabei, aber die kam schon immer vorher. Ich weiß nicht, also die hat sich auch wieder aufgewärmt oder eh, also irgendwie war die schon immer vorher da. Und alleine nur ihre Anwesenheit, die war auch nicht missgünstig mir gegenüber oder so, aber irgendwas hat die ausgestrahlt, dass ich dachte, boah, geh weg, ich will dich hier nicht haben. Irgendwie störst du mein Wahrnehmungssystem oder ich in deiner, oder die hat mich vielleicht unterbewusst an, irgend, an irgendwen mm, erinnert. Ich dachte so, oh, ich kann, jetzt jetzt habe ich einen Stock im Arsch, wenn die da ist. Mhm. Und dadurch, dass ich halt der Neue war, dann muss man sich ja sowieso, das ist ja auch immer so schwierig, wenn du als Gast irgendwo hin bist, dann musst du ja von 0 auf 100 die Hosen fallen lassen und ja irgendwie so deinen Raum behaupten. Und wenn du da so ganz langsam rangehst, dann merke ich das immer, dann ist das so da bleibt man manchmal hängen. Mhm. Also ich bleib da manchmal hängen. Und dann merke ich, dass ich meinen Flow, den ich habe, wenn ich improvisiere oder so, dass ich da keinen Zugriff mehr drauf habe. Mhm. Und dann fängt dann plötzlich die an, die Regie mir zu helfen. Ich versuche dann die ganze Zeit diese Scheiße von der Regie zu erfüllen und reproduzierbar zu machen. fährt dann so steif und das ist dann diese komische Abwärtsspirale. Es wird dann einfach nur gruselig und schlimm. Für alle.
0: Ja, also ich kenne so Proben halt von der anderen Seite, das ist schlimm, es ist gut, das ist ganz unangenehm, die Atmosphäre in der Probebühne ist dann so dick, das ist ganz schlimm. Es ist cool, das jetzt mal von dir zu hören von der anderen Seite, weil ähm, als Regie weiß man das ja nicht und ich denke dann nur so, was machen die da, was ist denn los? Und genau, und dann versuche ich immer mehr zu sagen, mach doch mal das, mach doch mal das und man ist bei der ersten Idee noch gar nicht angekommen dass die überhaupt mhm. umgesetzt wird, weil man irgendwie denkt so, oh, dem geht's nicht gut, ich muss ihm da raushelfen. Am besten mhm. gebe ich lauter neue Impulse, dann wird irgendwas schon klappen. Das hilft dann ja gar nicht. Und toll, dass du das mal so schilderst, dass man da wirklich gerade so eine Steifheit hat. Manchmal schaffe ich das, dass ich so eine Atmosphäre kre äh, kreieren kann, dass dann die Leute... Irgendwie alle einmal sich entspannen oder sich irgendeine Form von Spannung auch entlädt. Ich versuche das immer über Witze, was auch nicht immer funktioniert, aber halt irgendwie so eine Leichtigkeit wiederherzustellen, zumindest von meiner Seite. Oder auch die Bereitschaft, dass es jetzt halt so ist, dass es jetzt auch mal so eine Probe sein darf. Aber und wegen dem, was du mit der Kollegin geschildert hast, das kenne ich auch. dass es aber anders. Bei mir ist es so, dass es gibt auf jeden Fall so Kollegen oder Menschen, wenn die kommen, kann ich mich nicht mehr natürlich verhalten. Ich verliere meinen Charme. Ich verliere meine sonstige Sicherheit und das nur durch einen Blick oder die Art, wie die antworten oder reagieren auf das, was mhm. ich sage, sodass ich, obwohl ich toll vorbereitet bin, wirklich ganz genau weiß, was ich will, mir auch sicher bin, dass das, was ich möchte, so funktionieren wird, dass ich auf einmal absolut verunsichert bin, nicht mehr richtig das präsentieren kann, mir die Worte fehlen, ich einfach richtig verloren bin und dann so richtig suchen muss und auf einmal wirke wie so eine weiß ich nicht, 22-Jährige Amateurin. Amateurin, die da jetzt irgendwie nicht mal das, eine Amateurin wird das besser machen, wie eine, die einfach gar nicht weiß, was sie will.
1: Ja, ich kann es aber nachvollziehen, gerade wenn Leute, ich weiß auch gar nicht, was das ist genau, wenn Leute reinkommen und man plötzlich seine eigentliche Natürlichkeit verliert, mhm. dann frage ich mich immer, okay, möchte ich, also anscheinend möchte ich diesen Menschen ja irgendwie beweisen, dass ich total toll bin mhm. in dem oder dass ich cool bin ja, ich weiß nicht, so Versagensangst oder so, warte, ich weiß es nicht.
0: Aber die haben meistens gar nichts gemacht. Ja. Dann gibt es natürlich welche, die wirklich was gemacht haben, so typisch Intendant kommt rein und auf einmal alle sind so, alle singen so auf einmal aus oder spielen richtig aus. Äh, Regisseur <lacht> ja, in immer und alle so, immer. Jetzt ja, auf einmal Theater gespielt, das ist ja irgendwie klar, da ja. kommt die Rolle rein und wir wissen, ah ja, jetzt müssen mhm. wir mal zeigen, dass wir arbeiten. Da verhält sich ja auch keiner mehr natürlich, aber das ist irgendwie kollektiv. Und das kommt nicht aus so einem diffusen Gefühl her.
1: Also. Ja, das ist ein richtig gutes Beispiel. Das ist auch immer so, so typisch. Dann kommt dann irgendjemand Höheres rein und plötzlich ist man so voll drin mit Energie da. Und was ich schon mal beobachtet habe, mit manchen Proben ist das ja, dass irgendwie diese, wie nennt man das nochmal, so eine Theaterführung dann plötzlich drin sitzt oder irgendwie die ja, Theaterpädagogik da drin sitzt. Und dann ist man auch so eine ganze Zeit so mit so einem, Aha. Ich bin Künstler. Zu so der Regie. Mhm. Okay, ich höre dir zu, Regie, sonst höre ich dir nie zu. <lacht> ja, äh, aber stimmt. jetzt finde ich es total interessant. Und ah, okay, wie hast du es gemeint? Ich hole dich da ab mit meiner Frage, wo... Ah, okay, sprechen wir über dieselbe... S
0: man zeigt dann, wie man Theater macht, ne? Ganz panne. Ja.
1: Das finde ich auch nur richtig spezifisch für diesen ganzen Theaterhaufen. Da sind dann so Leute von außen da und dann ist man so on.
0: Ja, aber Pseudo, weil wir machen ja die ganze Zeit ja. Theater und auf einmal verhält man sich so, wie man glaubt, dass die denken könnten, so ist Theater. Und das ist ja gar nicht, wie man Theater mhm. macht meistens. Das ist halt dann so übertrieben auf einmal, so Overacting, alle in ihrem Beruf Overacten plötzlich. Mhm. Ich weiß auch früher, dass ich dann immer so total als Assistentin dann so super geschäftig war und immer so ganz toll mein Buch gehalten habe und so toll geschrieben habe und so richtig besteuert. Da habe ich mich immer so als ja. Flugbegleiterin gefühlt, immer so viele, viel gezeigt und so. Und als Regisseurin will ich dann immer besonders schlaue, intellektuelle oder tiefsinnige Sachen sagen. Besonders ähm, ah, ja. Ja, schlingsiefmäßig wirken oder keine Ahnung, irgendwie schlau auf jeden Fall. Und halt wie eine tolle Künstlerin, verführer, verführerische Künstlerin. Ich, oh,
1: ich finde es großartig.
0: Ja, man sollte einfach öfter solche Leute dabei haben. Weil dann würde es vielleicht mehr solche übertriebene Proben geben, vielleicht auch mehr Crazy-Streits, aber so Verrückte, mhm. dass so Theaterskandale passieren, bisschen mehr Gossip.
1: Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen?
0: Wegen, weil du nicht mehr spielen kannst, wegen so einer Kollegin und dass ich das eben kenne, dass ich dann nicht mehr richtig inszenieren kann oder nicht mehr richtig gut sprechen kann.
1: Ah ja, stimmt, genau, dass wenn Leute reinkommen plötzlich die, der ganze Raum also nicht manipuliert ist, aber die Atmosphäre ja, schon. Ist verändert. Ja, und das finde ich ja, ich weiß auch nicht, wie man das und Genau, und nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen. So einen Moment weiß ich selber nicht, was ich brauche. Also selbst mhm. wenn die Regie jetzt ankommen würde, ja, mach mal so, mach mal so. Das wäre vielleicht so ein Starter, aber ja das hat einfach so krass was mit mir selber zu tun, dass ich eigentlich selber daraus gehen muss.
0: Was wäre, wenn du es aussprichst in dem Moment? Sorry, ich bin gerade voll gehemmt, ich kann, das ist irrational, ich habe aber total Probleme gerade zu spielen, wenn du es einfach mal sagst und guckst, was dann passiert?
1: Das habe ich zu dir gesagt. Und dann? Ich glaube, dadurch, dass ich sowieso schon in so einer <lacht> Abwärtsspirale war, war es dann kurz besser. Aber dadurch, dass ich es ausgesprochen hatte, habe ich mich sofort... Ich hatte dann plötzlich Schiss, dass die Regie denkt, das ist jetzt einfach nur so ein vorgeschobener Grund. Und jetzt müsste dadurch, dass sie ja weg ist, müsste es ja laufen. Und ah. dann lief es immer noch nicht. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, jetzt... Jetzt gibt es ja keinen Grund mehr, Also, aber jetzt läuft es ja immer noch nicht. Also was ja, was soll es denn jetzt sagen?
0: Schwierig, also ich würde immer dafür plädieren, weiter das auszusprechen. Verstehe aber auch, warum mhm. du das nicht willst. Also es ist ja auch eine Form der Verletzlichkeit. Ich glaube halt, dass es äh, ja. gut wäre, wenn Leute Verletzlichkeit zeigen. Jetzt nicht die ganze Zeit rumjammern und heulen, aber dass es insgesamt in allen Prozessen gut ist, wenn man sagt, das ist zu viel, ich kann das gerade nicht, ich habe Probleme damit, ich bin verunsichert, halt ehrlich damit ist und auch über seine momentanen Schwächen zu sprechen. Irgendwann muss man dann gemeinsam einen Weg finden, wie man da weitergeht, aber ich glaube, es würde was ich ich glaube schon, dass es was bringen würde, aber ich mache das natürlich auch nicht die ganze Zeit.
1: Ja, und dann sind wir ja schon mal wieder, also das haben wir auch schon mal besprochen, immer bei diesem Grad von, wie, wie wir, inwieweit breitet man so ein Problem jetzt aus? Oder macht man die mhm. Mücke dann nicht doch größer, als sie ist? Und dann ist man sofort wieder bei, bei, bei so einem Ding, kennt man ja auch, dass es so Kollegen gibt, die dann sich da wirklich in diesem Problem blabla bla suhlen und so einer will ich gar nicht werden, weißt du? Und dann bin ich sofort okay. in so einem Gedankenstrudel und dann geht das ganze Karussell an.
0: Total, das darf auch nicht passieren, genau. Es gibt die Kollegen, die immer Probleme machen, die immer diskutieren über irgendwas, aber das ist ja was anderes, als wenn man sagt, mir geht es gerade überhaupt nicht gut, ich weiß gerade nicht, wie ich das schaffen soll. Man kann ja auch sagen, mach mhm. mal bitte den Fokus jetzt einfach nicht so auf mich oder können wir eine Szene probieren, wo ich nicht so im Fokus bin, wenn das möglich ist sozusagen, dass man darum bittet, <lacht> ähm, den Plan irgendwie zu verändern, dass man dass so eine Entspannung kommen kann. Damit heult man eben halt nicht so rum und diskutiert auch nicht so endlos. Irgendwann muss dann die Phase kommen, mhm. wo man auch sagt, okay, das ist deine Angstszene, wir proben die jetzt trotzdem, wir müssen irgendwie da durch.
1: Mhm. Ich habe ja ein
0: mega geiles Buch gelesen, was eigentlich genau darum geht.
1: Hast du was zum Vorlesen wieder?
0: Leider nicht, das Buch habe ich schon wieder zurückgegeben. Aber ich gucke gleich noch, ob ich was mhm. vorlese. Das Buch heißt, du wirst es lieben, das Buch heißt, shit, warte kurz. Das Buch heißt Sein oder Nichtsein und ist von Klaus Pohl. Mhm. Da geht es darum, um eine Probenzeit, ich glaube 99, wo Peter Zadek zum zweiten Mal Hamlet inszeniert hat für die Salzburger Festspiele. Und der Hamlet sollte von Angela Winkler gespielt werden. Und ansonsten war auch okay. alles, was Rang und Namen hatte, dabei. Also Klaus Pohl war Horatio und Ulrich Wildgruber, der in Zadeks Super berühmten Bochumer Hamlet, den Hamlet gespielt hat. War auch dabei, sollte aber nicht Hamlet spielen, sondern irgendeine andere kleinere Rolle und war dementsprechend enttäuscht und auch irgendwie sauer und fand auch, dass Angela Winkler irgendwie wohl nicht die richtige Besetzung ist und so weiter. Und Angela Winkler selber wollte Hamlet gar nicht spielen, aber sie hatte den Vertrag ja auch unterschrieben. <lacht> Und das ist so genial, dieses Buch, weil es wirklich das, ich liebe, wie das geschrieben ist, die Sprache, die Beschreibung der Personen, die man ja auch alle kennt, weil sie, weil sie irgendwie halt Personen des öffentlichen Lebens sind, diese Probendynamik, mhm. Angela Winkler haut dann irgendwie ab und geht irgendwo Bienenhüten in den Vogesen und Peter Zadek fährt dann hinterher, will sie abholen, klappt nicht, sie kommt wieder, alles totales Durcheinander und da geht das es ja total um Ängste und Hemmung dass sie den irgendwie nicht spielen will, okay. dass der andere findet, sie kann das nicht. Und äh, eine meiner Lieblingsszenen da drin ist aber, irgendwer hat da auch eine Probleme mit einer Szene und regt sich dann furchtbar auf, dass er das so auf jeden Fall nicht spielen will. Und Peter Zadek hat einen Knall und er macht das nicht. Und so und dann sagt Ulrich mal zu ihm, spiel es einfach so und so. Und ähm, wenn er dann wieder unterbricht, dann sagt einfach, wir sind doch hier nicht bei Klaus Peimann. Das war einfach so witzig, weil ich halt all diese Leute kannte und mir auch genau vorstellte, uh -huh. vorstellen konnte, wie Peter Zeiling du so denkst, oh Gott, für Peimann will ich nicht sein und das ist super witzig einfach. Uh -huh. Also dieses Buch ist genial und äh, ich finde, was Probendynamiken steht, das ist einfach super genau beobachtet, das ist natürlich schon sehr extrem. So jemand, so wie Peter Zadek gearbeitet hat, würde man jetzt auch sagen, ey, toxisch, geht auf gar keinen Fall, geh weg bitte. Also wahrscheinlich für keinen auch so richtig witzig und so insgesamt. Aber wie ist das, wenn man eine Rolle spielt, irgendwie sich verpflichtet hat und auf einmal merkt, ey, scheiße, das ist einfach zu groß für mich. Ich will das nicht, diese Unmengen von Text. Ich kann es überhaupt nicht spielen. Wie soll ich das spielen? Neben mir steht dieser Typ, der dafür einfach weltbekannt ist, wie er mit seiner blöden Sonnenblume da rumgelaufen ist. Jetzt soll ich das präsentieren. Äh, Im Endeffekt war das aber so, dass diese Inszenierung ein Wahnsinnserfolg wurde. Angela Winkler dafür auch
1: ja wie immer. total
0: ausgezeichnet wurde. Wie immer, genau. Ja.
1: Nee, weil es ist ja immer so, dass man in Produktion steckt, wo die, die totalen Gewitterwolken drüber waren, sich mit der Regie verkracht hat und einfach denkt, das ist der letzte Kack hier, den wir hier spielen. Und dann wird das aus irgendwelchen Gründen Erfolg und das trifft einen ja dann so mhm. doll, und auch manchmal überhaupt nicht nachvollziehbar, ist ja dann irgendwie wie so, weiß nicht, wie Musik, plötzlich Landwirt in den Charts und dann denkt man so, hä, warum denn das? Das finde ich auch immer noch ein richtig ekliges Gefühl, wenn man das Gefühl hat, lustig, dass das auch mal Fühle-Fühle ist, dass, dass, dass man das Gefühl hat, dass Leute auf der Bühne denken, ah nee, die schafft das nicht, die schafft das nicht zu füllen, die... Die, nee. Und wenn man so Mauschel-Mauschel mitbekommt und dann aber noch so cool bleibt, sich davon nicht beirren zu lassen. Mhm. Ich glaube, da ist es auch total wichtig, wenn man, okay, ich hoffe, dass das so ist, dass man irgendwie ein Vertrauen in der Regie hat, dass die das managt. Aber ich meine, kennen wir beide, manchmal gibt es ja solche komischen Regieleute, die einen so im Regen stehen lassen und da macht eigentlich das ganze Ensemble wieder die Arbeit. Und inszeniert sich so und Ja,
0: ich erinnere mich an so eine ja. Phase, wo das wirklich super kompliziert war mit dem Regisseur. Ich glaube, das habe ich schon mal woanders erzählt. Und er hatte auch ein bisschen recht, was er so kompliziert war, aber sein Verhalten war trotzdem mega anstrengend und auch gemein und toxisch. Und ich habe dann, ich konnte halt schon nicht mehr, weil ich schon eingesprungen war und übernommen hatte für einen anderen Kollegen mhm. und war völlig fertig kam aus einer anderen Premiere, war einfach durch. Das hat mich sehr gestresst, dass ich das so retten musste. Und dann habe ich halt bei der Intendanz irgendwie gesagt, jetzt mal, dass irgendwer aus der Leitung jetzt mal kommen müsse und den beruhigen müsse, weil ich bin dazu nicht mehr in der Lage. Und er hat ja auch recht, aber mhm. ich kann das nicht lösen. Und er braucht einen leitenden Ansprechpartner. Und ich habe also um Hilfe gebeten. Und dann kam einfach, ja, also morgen vor der Probe kaufst du dem einfach einen schönen Cappuccino und bringst ihm den mit. Und ich, also es war einfach, ich habe mich so verarscht gefühlt und allein gelassen und wenn ich das gemacht hätte, hätte ich als nächstes den Cappuccino in der Fresse gehabt, also verständlicherweise. Ja, obwohl, ich
1: hätte so irgendwie Durchfallmittel reingemacht.
0: <lacht> Damit der auch noch wegbleibt bleibt, meinst du?
1: Ja. Hatte <lacht> die, die ganze Zeit auf dem Klo. So, wir können nicht proben. <lacht> also jetzt können wir proben. Wirklich ruhig.
0: Ich mache alles. Stimmt, ja. Ich hätte dich um Rat
1: fragen sollen. Ja, aber ich meine, was, was kann man euch noch sagen? Was, was ziehen wir jetzt eigentlich all der Ganzen raus? Holt euch Hilfe.
0: Ja, also genau. Wenn es zu krass wird, holt euch Hilfe von außen. Bittet irgendwelche Leute, die wirklich, also wenn eine Produktion zu crazy ist und ihr das Gefühl, der ein Problem mit Menschen habt, dann müsst ihr es auch wirklich ansprechen und vielleicht gute ensemble dazu holen oder euch an Institutionen wenden. Und auch euch psychologische Hilfe holen, weil also viele von den Sachen, diese krassen Versagensängste, die führen ja auch wirklich dazu, dass man nicht richtig weiterkommt oder seinen Beruf nicht mehr richtig ausüben kann oder wenn man droht, in eine Depression zu schlittern, sollte man auf jeden Fall Hilfe holen und wir haben das ja jetzt mal gerade so angekratzt, das Thema und... Ich finde, da muss man auf jeden Fall noch mal drüber sprechen, weil wir ja noch echt an der Oberfläche geblieben sind.
1: Kennen wir irgendwelche Psychologen, die sich genau damit mit Angst und Hemmung auskennen?
0: Nee, aber ich Soll kann dir sagen, dass ich noch ein anderes gutes Buch kenne. So viele Literaturtipps jetzt schon. Ähm, oh. <lacht> das heißt... Und diese Frau coacht auch wirklich cool. Äh, mhm. Christina Barandun ist die Autorin. Und das Buch heißt Erste mhm. Hilfe für die Künstlerseele. Stressbewältigung, Kommunikation und Konfliktlösung im Kulturbetrieb. Das ist ein Ratgeber. Und da geht es wirklich genau darum, wie oh, wow. man ähm, dieses Stress- und Mental Coaching, wie man halt äh, besser mit Stress und psychischen Belastungen umgehen kann, wie man Ressourcen stärken kann und Kommunikations- und Konfliktfähigkeit verbessert werden können. Und ja, ist ein super geiles, toller Ratgeber
1: aber das auch irgendwie ziemlich bezeichnend, dass es wirklich für die Kulturszene geschrieben wurde. Schlimme. Ja, obwohl ich finde eigentlich Kommunikation sollte man ja schon in der Grundschule lernen, ja, dass unbedingt. man genau da die Steine setzt. Oder nicht im Kindergarten eigentlich müsste man das über, also jeder musste, müsste man mal so einen Workshop machen.
0: Es müssen Mythen abgeschafft werden. Das, vielleicht lese ich doch nochmal was vor, wie du es dir gewünscht hast jetzt zum Schluss, nämlich. Ja. Äh. <lacht> Also ein Problem kommt heraus, schreibt sie auch hier. Wenn ich mich mit meiner Rolle komplett identifiziere, fühle ich mich auch als Privatperson in meinem Selbstwert getroffen. Thema Kritik. Ne? Das Arbeitsinstrument von der Person zu trennen, ist im künstlerischen Bereich schwer, da das Arbeitsinstrument die Person selbst ist. Umso mehr, gerade unter den derzeit wenig förderlichen Rahmenbedingungen des Theateralltags, müssen die Künstlerinnen und Künstler täglich auf den gekonnten Umgang mit ihrer Psyche achten. Gerne möchte ich noch mit einem anderen Mythos aufräumen, der in der Kunstwelt herumgeistert und oft genug als schlagendes Argument angeführt wird, warum ein gewisser grenzüberschreitender Druck herrschen müsse. Um erfolgreich zu sein, müsse der Künstler leiden. Jeder, der in irgendeiner Weise kreativ arbeitet, weiß genau, wie wenig kreativsfördernd beispielsweise Existenzangst ist oder die Sorge, die Miete nicht zahlen zu können. Wenn ein Künstler das verdrängen kann und dennoch kreativ ist, dann geht es um seine geistige Leistung, trotz widriger Lebensumstände erfolgreich zu sein. Lest dieses Buch.
1: Ja, damit hat sie total recht. Also äh, auch mit dieser zweiten Sache, was hat sie nochmal gesagt? Achso, ja, das mit dem Leiden, das ist ja völliger Quatsch. Ja. Jeder weiß nur, jeder, also alles, was entspannt ist, daraus kann man geilen Flow entwickeln.
0: Total. Und ähm,
1: Also wer das nicht begriffen hat, der ist doch völlig falsch in dem Laden.
0: Total, wir haben ja schon ganz oft darüber geredet, wenn das Theater halt wirklich auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam machen will und das auch kritisiert und dafür auch eine, ein Beispiel sein will und einen mhm. Gesellschaftsauftrag erfüllen will, dann muss das auf der Probe genauso sein. Dann dürfen da keine toxischen Sachen sein, dann muss man dann darf man darf muss es ein diskriminierungsfreier Raum sein, dann muss da Demokratie erlebbar sein, dann muss es, gleich, dann muss es gerechte Gagen geben, angemessene Gagen, es müssen Arbeitszeiten, das Pensum erfüllbar sein. Sonst braucht man sich nicht da vorne hinstellen und sagen, bitte keinen Krieg. Einfach Bullshit dann, Lippenbekenntnisse. Ja. Ah, Janot, yeah das war schön, mit dir zu sprechen.
1: Angst und Hemmungen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch schon alle eure Ängste und Hemmungen abgelegt. Nee, Quatsch. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe, es war auf jeden Fall irgendwie unterhaltsam. Ich habe ja trotzdem, ein paar Stellen haben wir ja witzige Sachen gesagt <lacht> und lachen können. Obwohl es ja so ein bisschen traurig ist. Aber nichtsdestotrotz, nee, Quatsch. Was soll ich sagen? Achso, ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns äh, weiter, wenn ihr uns äh, und noch, genau, weil lustigerweise, wir haben mehr Zuhörer als Abonnenten. Das heißt, ihr müsst eigentlich nochmal diesen Button da drücken. Das ist wichtig. Für uns. Für uns, genau. Wir Für bekommen unser auch immer noch kein Geld da. Also genau, Das ist einfach unser Selbstwertgefühl. Wir machen das immer noch ehrenamtlich. Wir bekommen ja auch keine Kohle. Nicht, dass ihr da denkt, so oh, Magdalena und Janot, wir werden jetzt reich und berühmt damit. Nee. Was? Ja.
0: Die tun nur noch so, als würden die im Theater arbeiten. Eigentlich treffen die sich nur noch zum Labern.
1: Ja, haben wir eigentlich irgendwie was an, also geht da irgendwie so Geld zurück? Nee, ne? Ich weiß gar nicht. Bitte? Nee.
0: Ob Geld zurückkommt? Da, zu uns?
1: Ja, so von Spotify oder so ein mm -mm. Quatsch? Nein, wir bekommen okay, nichts. Cool. Also dann äh, abonniert uns wenigstens, dann ist das unser imaginäres Geld. In dem Sinne, behalte den Kopf oben, talken, talken, talken. Ja, drüber sprechen. Dankeschön, Magdalena.
0: Ciao, bis bald. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal.